0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Social Selling CRM. Je suis Philippe Wickman et aujourd'hui nous allons voir 5 façons d'améliorer la communication virtuelle des équipes. Une recherche a permis de mettre au jour des stratégies qui accroissent les performances d'amélioration de la communication virtuelle au sein des équipes. La prolifération des technologies collaboratives amène à penser que des outils davantage sophistiqués seront à l'origine d'une communication virtuelle parfaite. Or, une étude a démontré une autre réalité. Le succès d'une communication virtuelle ne dépend pas de cette technologie, mais de la façon dont les personnes utilisent cette technologie. Pour donner un exemple, je peux citer la technologie des assistos euh, vocaux comme Alexa, euh, Google Home, etc. Lors de cette étude, les chercheurs ont demandé aux membres d'une même équipe de noter les comportements de ceux d'une autre équipe dans le cadre de leur communication virtuelle. Les critères décrits dans un grand nombre de recherches sur les équipes virtuelles ont été retenus pour réaliser l'évaluation. Notamment, les évaluateurs se sont focalisés sur cinq habitudes qui sont reconnues pour être excellentes. L'utilisation d'une technologie adaptée à l'activité, énoncé clair et net des intentions, contact permanent avec les autres, disponibilité et indulgence, ouverture d'esprit et adoption d'une démarche inclusive. La note d'une équipe a été déterminée à partir de la moyenne des notes individuelles. En prenant connaissance des résultats de l'étude, les chercheurs ont fait une constatation concernant les équipes ayant obtenu les scores les plus élevés sur les cinq comportements. Leurs supérieurs hiérarchiques leur ont également accordé les notes les plus élevées sur quatre points la qualité du travail, le respect des délais, la performance et la productivité, l'atteinte ou le dépassement des objectifs. Plus exactement, les chercheurs ont remarqué l'existence d'une relation linéaire quand la note d'une équipe surpasse de 10% celle des autres équipes dans le domaine de la communication virtuelle, dans le même temps, sur sa performance générale, elle obtient aussi une note qui est également supérieure à celle des autres. La différence est de 13%. Examinons en détail chacun de ces cinq comportements salutaires pour la communication virtuelle et que pourtant on a tendance à négliger. Les, les équipes qui les adoptent sont plus performantes que celles qui les ignorent ou qui ne les connaissent pas. Premier comportement adapter la technologie utilisée à l'activité. Les personnes ont tendance à privilégier les outils qu'elles trouvent pratiques ou qu'elles ont l'habitude d'utiliser. Or, ce n'est pas parce qu'une technologie de communication permet d'accomplir plusieurs tâches qu'elle est forcément polyvalente. Un moyen de communication doit être choisi en fonction de l'objectif. Notons par exemple... Slack, qui est un, un système de, de messagerie collaborative beaucoup plus efficace que l'email. Beaucoup de, de gens ont, ont du, mal, du mal à passer sur ces espaces collaboratifs. Ils préfèrent communiquer par l'email. Mais comme vous le savez, l'email, c'est assez intrusif et ce n'est pas du tout pratique pour les conversations. Pour fournir une, une information globale à un public précis, Utilisez des textes et des tableaux d'affichage. Préférez les conférences en ligne, les visioconférences et les vidéoconférences lorsque vous avez besoin de discuter d'un problème sérieux avec tous ceux qui y sont impliqués, mais également pour faire des négociations. Adoptez aussi cette technologie lorsque vous avez besoin de vous entretenir avec une seule personne. D'une manière générale, plus le sujet de la conversation est complexe, plus l'outil de communication doit être intime, privé, personnalisé ou individualisé. Au demeurant, il est utile par moment de rencontrer en personne le ou les interlocuteurs et de parlementer, de négocier, de se réunir en tête à tête avec eux. Effectivement, en cette période de Covid, nous sommes, nous télétravaillons, la plupart d'entre nous télétravaillent, le télétravail, c'est très bien, ça augmente euh, l'efficacité des équipes, mais d'un autre côté, socialement, ce n'est euh, pas bon. Il faut aussi se rencontrer. Deuxième comportement euh, salutaire pour la communication virtuelle est se faire connaître, faire connaître ses, euh, ses intentions, vos intentions de manière claire. À l'heure actuelle, l'écrit est très répandu lorsqu'il s'agit de communiquer. Malheureusement, il arrive que les textes, les phrases, les mots soient mal interprétés par ceux qui les lisent. L'écrit est parfois à l'origine des préjugés et des malentendus. Des conflits peuvent naître de ces problèmes de compréhension. À leur tour, ces désaccords sont susceptibles d'avoir de mauvaises répercussions sur le niveau de performance d'une équipe. Afin de ne jamais tomber dans ce piège de l'écrit, assurez-vous d'être transparent au niveau de vos intentions. C'est important si vous ne souhaitez pas que vos lecteurs vous soupçonnent de nourrir une quelconque arrière pensée. Relisez-vous toujours avant d'envoyer un message. Demandez-vous si vous avez utilisé la bonne tonalité, les mots justes, la, formale, la formulation appropriée, les expressions les plus adéquates, cette démarche est fondamentale pour vous mettre à l'abri des mauvaises interprétations. Mettez en exergue les parties du message qui ont besoin de toute l'attention des destinataires. En objet, n'hésitez pas à indiquer « réponse souhaitée si celles-ci sont requises. Envisagez aussi de répartir entre plusieurs mails le contenu du message que vous souhaitez communiquer. Vous pouvez notamment utiliser les nouvelles fonctionnalités de Gmail. Troisième comportement salutaire concernant la communication virtuelle, soyez constamment en contact avec les autres. Ne laissez pas se refroidir vos relations avec le reste de l'équipe. Donnez de vos nouvelles et demandez des nouvelles de vos collaborateurs. Cette démarche doit faire partie de vos priorités. Communiquez régulièrement avec les membres de l'équipe. Surtout, évitez les périodes de long silence. Dans vos échanges avec vos collègues, évoquez l'ambiance au bureau les urgences imprévues auxquelles vous avez dû faire face, vos nouvelles priorités, les exigences au niveau des délais. Répondez immédiatement à un message important que vous recevez, même si c'est pour dire que vous n'êtes pas encore en mesure de traiter le sujet qui est exposé. Enfin, accordez aux autres le bénéfice du doute. Ne craignez pas de demander des précisions et des explications à un collègue si vous ne comprenez pas très bien son attitude. Ne tirez pas des conclusions hâtives. Quatrième comportement salutaire, soyez disponible et bienveillant. J'adore ce mot bienveillant. Soyez disponible et bienveillant pour améliorer la communication virtuelle. À la différence de ce qu'il se passe dans une équipe conventionnelle au sein d'une équipe virtuelle, la confiance est difficile à construire et une fois qu'elle existe, elle demeure fragile. La confiance qui s'instaure entre les collègues travaillant dans le même bureau est favorisée par la sympathie que les uns éprouvent à l'égard des autres. Mais aussi la confiance existe parce qu'ils se sentent proches les uns des autres. Lorsque les équipes sont dispersées, c'est seulement lors de l'accomplissement de tâches communes que les membres peuvent démontrer leur fiabilité et leur crédibilité. Pour faire jaillir la confiance au sein du groupe et la consolider, voici quelques conseils que vous pouvez appliquer. 1. Encouragez vos collaborateurs à répondre sur le champ aux demandes des autres membres de l'équipe. 2. Prenez le temps de faire des comptes rendus précis et détaillés. 3. Proposez de manière proactive des solutions à des problèmes que l'équipe est en train de rencontrer. Et 4. Prononcez des propos optimistes et encourageants. 4e. Non, cinquième, excusez-moi, comportement euh, pour, euh, salutaire, donc pour la communication virtuelle, c'est soyez disponible. Non, excusez-moi, c'est solliciter la participation de tout le monde et n'excluez personne. Je répète, solliciter la participation de tout le monde et n'excluer personne. On voit souvent ça en réunion physique. C'est la même chose dans les réunions virtuelles et notamment lors de visioconférences. Les équipes dispersées sont susceptibles d'être composées de personnes de différentes cultures, de différentes origines, avec des parcours différents. Dans une équipe traditionnelle, cette diversité provoque une profusion d'idées, ce qui stimule la créativité et augmente la performance. Dans une équipe virtuelle, cette diversité devient vite un obstacle si vous ne réagissez pas vite. Formez vos équipes par exemple au social selling. Commencez par communiquer avec tous les collaborateurs, sans aucune distinction et sans aucune sorte de retenue. Associez l'équipe tout entière aux prises de décision. Demandez les avis de chacun, Montrez que vous êtes réceptif aux nouvelles idées et que vous acceptez les conceptions différentes des vôtres. Et lorsqu'une divergence d'opinion se produit dans l'équipe, efforcez-vous efforcez de prendre le meilleur de chacun, de chacune des idées que l'on vous propose. Je répète, Je répète, efforcez-vous de prendre le meilleur de chacune des idées que l'on vous propose. Voilà, ceci termine euh, ce petit chapitre sur les cinq façons d'améliorer la communication virtuelle au sein des équipes. J'espère que ça vous a plu, surtout euh, en cette période euh, où tout le monde est confiné euh, chez soi. Enfin, espérons que ce sera bientôt terminé et où le télétravail prend de plus en plus d'ampleur justement après cette pandémie où chacun a réalisé que travailler chez soi, ben, ce n'était pas si mal que ça, tout compte fait. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon week-end peut-être ou une belle semaine. Dans tous les cas, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. A bientôt